0: En el capítulo anterior contamos una historia inédita, el paso de un estudiante de colegio a una facultad de medicina. En el capítulo de hoy doctoras y doctores, los llevaré a un viaje imaginario para ustedes pero ya un sueño cumplido para mí, los acercaré a los oficios sagrados de una facultad de medicina en Colombia, la mejor del país, los primeros días en la facultad de medicina de la Nacho, de pronto no es muy diferente a otras facultades de Latinoamérica, por lo que he podido ver en algunos videitos de YouTube. Les contaré cuáles materias se imparten, cómo son las clases, el ambiente dentro de la U y dentro de la facultad, cómo es la calidad académica y muchas otras cosas. Es hora de abrochar las batas, alistar los fonendos, coger lápiz y papel, que la primera clase está por iniciar. Las hojas de papel estaban listas, el frío presente, los nervios a flor de piel, desconocidos por todos lados caminar hacia un sueño cumplido sin saber que era ese abismo al que nos lanzaríamos sin paracaídas, y que solo yo, yo unos años después reconocería que dolió mucho, pero valió la pena. Pisar la facultad de mis sueños, pisos pulcros, edificios llenos de historia. Así es, así es lo que sentí la primera vez que pisé la Universidad Nacional de Colombia. La primera vez que llegué a la Plaza Che y veía esos emblemáticos edificios que salían por internet o en las noticias. Para mí, no era una universidad cualquiera, era un sueño cumplido. Ver el Auditorio León de Grave, ver la Biblioteca García Márquez y esa plaza grande, grande llena de árboles y de edificios llenos de historia, algunos deteriorados, blancos, que le dan el nombre a este gran campus, la Ciudad Blanca de Colombia. Sin embargo, yo no dejaba de reconocer que había muchos problemas, pero para mí, la emoción era más grande poder caminar por los senderos, con las hojas en el suelo, entre la Plaza Che y la Facultad de Medicina, ese edificio tan lindo, ese edificio tan conservado. Por esos mismos senderos donde algún día caminó Jaime Garzón y dio sus discursos, ese sendero donde García Márquez se sentó a escribir enfrente de su Facultad de Derecho, la Plaza Che donde León de Grave escribió sus poemas, y muchos otros artistas, muchos otros personajes ilustres que para ese entonces yo no sabía que existían ni que habían estudiado donde yo iba a estudiar. Así es, llegué a la Facultad de Medicina con mis papás el, el primer día, y sí, con los papás. Ya que en la semana de inducción lo más importante para los estudiantes nuevos en la Universidad Nacional es una reunión que hacen con los padres de familia para comentarles de qué va esto. ¿De qué es la medicina? El decano, a solas con ellos, sin ningún estudiante, les comenta qué espera de sus hijos al ingresar a la mejor universidad del país. Les comenta qué es la medicina. ¿Qué es estudiar medicina? Les comenta un poco de todo lo que yo les estoy contando en estos capítulos de este podcast. Les comenta también que si los chicos no tienen un nivel de inglés adecuado van a sufrir mucho. ¿Y qué razón tenía él? Les comenta también un poco sobre los costos, sobre la calidad de vida de un estudiante de medicina y los alerta para que nos apoyen porque no es un camino fácil el que vamos a tomar. La primera vez que ingresé a la Facultad de Medicina me di cuenta de sus pisos pulcros, un edificio lleno de historia, se respiraba ciencia, había personas de otros semestres, personas que para mí entonces yo veía como si fueran un dios pero que en un abrir y cerrar de ojos estaría yo ahí, un edificio muy conservado, muy bonito y un edificio que emanaba respeto, para mí era un sueño cumplido, de pronto muchos no lo ven así, entrar a esa facultad no como visitante sino como estudiante es el sueño de muchos estudiantes en el país. Y ahí estaba yo, un niño asustado, nervioso y emocionado en su primer día de universidad, al lado mío, personas que no sabían ese entonces que marcarían mi vida drásticamente y quizás se convertirían en mis mejores amigos, una familia adoptiva. No sé cómo lo vean los estudiantes de la Nacho, pero para mí, la primera semana que pasé en el campus de la universidad fue magnífica, la universidad más internacional de Colombia. Algunos piensan que no debería hablar de esto, pero es como un sueño americano, un sueño colombiano como estar en Harvard, es como estar en Stanford, un campus grande, lleno de muchos árboles, verde, con gente de todas partes del país e incluso gente de muchos otros países. Es la universidad que reúne muchas culturas en un solo lugar, una universidad donde el país queda afuera y ese es otro mundo con otro pensamiento, con otra cultura, con otra forma de ser. La primera semana fue una semana de inducción. Me acuerdo mucho que nos citaron un lunes a las 7 de la mañana para darnos una charla de bienvenida, donde estaban múltiples personalidades del ente médico, como era el decano de la facultad. Pude conocer e incluso tomarme fotos con el gran científico Manuel e. Quim patarroyo esa persona para mí, un amante de la medicina desde pequeño, era vista como un dios desde los periódicos o desde la televisión. Después empecé a ver que era una persona más que había luchado por sus sueños y que había estudiado duro en una universidad pública, una universidad que le había abierto las puertas a sus sueños, como lo hacía en ese entonces para mí. Conocí otras personas como el mago Gustavo Lorgia, entre otros docentes bastante destacados que hasta tiempo después supe qué personalidades eran en el país esa semana pasó entre risas, conocer a gente, gente muy extraña gente de otras partes del país que nunca había conocido yo en mi natal Chiquinquirá y que hasta ese momento para mí eran simplemente conocidos sin saber que iban a ser amigos mejores amigos, hermanos o que incluso muchos después de los primeros semestres no los iba a volver a ver no iban a poder con la carga que se nos avecinaba y que nos sabíamos en ese momento la semana duró cuatro días de actividades nos tenían una bonita sorpresa, algo al muy estilo americano y al muy estilo europeo, una reunión blanca, una reunión de entrega de batas, al muy estilo de Harvard, una reunión que hacían por primera vez en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, donde asistieron nuestros padres y donde asistieron las personas más importantes de esa facultad, para entregarnos una bata y decirnos que estábamos ingresando a un camino sin retorno a un camino que desde que nos presentamos al examen de admisión dimos el pistoletazo de salida y que no tendría fin. Tenían mucha razón, pero nosotros en ese momento, con nuestra mente ingenua, no sabíamos a qué nos estábamos afrontando y cuál era el mensaje oculto que ellos nos querían decir. La semana termina con algunas risas, con grupos de amigos que se armaron en un par de días. Grupos de amigos que muchos llegarían a décimo semestre internado y otros simplemente durarían dos semestres. Pero personas que eran nuestros guardianes, eran nuestro apoyo en ese mundo que para muchos era nuevo y que para muchos simplemente era terrorífico. A la siguiente semana teníamos que iniciar nuestras primeras clases en la Universidad Nacional. Nos dieron un horario en el que decía Química Básica para Ciencias de la Salud, Histología 1, Embriología, Salud y Sociedad eran las materias básicas que se ven en el primer semestre de la Universidad Nacional. Aquí en la Universidad Nacional de Colombia, bueno, en algunas universidades de Colombia sí, pero no está muy bien estandarizado, en la Universidad Nacional de Colombia no es así, no se ve el High School como se ve en Estados Unidos, que yo personalmente, Iván Bonilla, soy partidario total de que debería ser así. Porque las materias básicas son la base para poder entender el resto de la carrera y tanta razón. Tengo ahorita, cuando ya estoy en décimo, y me ha tocado volver a estudiar cosas de estadística, de matemáticas o de química. Hay una pelea entre nosotros, ahorita, a punto de entrar al internado, en si nuestra primera materia fue Histología 1 o Química Básica para Ciencias de la Salud. Para mí, fue Histología 1. Este es el recuerdo que tengo en la cabeza. Nos citaron en el Salón 313. Bueno, salón es poco decir, en el auditorio. Un auditorio negro, oscuro, lúgubre, con sillas de madera y un video bien que tenían que ponerlo al principio de la clase y al final tenían que recogerlo porque si no corría el riesgo de que se perdiera, entre comillas. Esa es la verdad de la universidad pública en Colombia, es la verdad del país en realidad. La primera clase para mí, como les dije, fue histología aula. ingresamos a esa aula con prácticamente 130 personas o más, gente que no conocíamos, con los pequeños grupitos que habíamos armado en la semana de inducción, como si fuera una amistad de años como si tu mejor amigo del colegio hubiera querido estudiar medicina hubiera pasado el mismo tiempo que tú en la misma universidad ingresa un doctor, un doctor ya entrado en años pero con una sabiduría inmensa el doctor Timas Denis Contreras ese doctor que nos iba a dar histología 1 ese doctor que armando perlas de collar para mostrarnos la forma de una proteína en el citoesqueleto de la célula para tratar de que pudiéramos entender cómo era la célula por dentro Nada parecido a lo que nos daban en biología de, del colegio. Nada parecido al núcleo, el citosol, a la membrana celular y listo. No, aquí la célula tomaba una complejidad importante. En esa clase tomé muchos apuntes, estuve muy atento. Una clase difícil, nuevos términos como los segundos mensajeros, proteína G, P53, actina, fibronectina, miocina, cosas que nunca había escuchado en mi vida. Para mí, un estudiante de colegio público era aterrador. En ese momento cuando salimos de la clase y yo veía las caras de mis compañeros, todos aterrados, yo personalmente dije, Iván, si esta carrera es así, no sé si vaya a resistir. No sabía en ese momento que la carrera era más difícil que esa clase de histología. Después, en mi imaginar, fuimos a química básica para ciencias de la salud. Había temas que ya había visto en el colegio pero que me tomaron por sorpresa, como por lo menos la ley de Avogadro cómo balancear una ecuación química, cosas que para mí en medicina no tenían cabida. Bueno, en ese momento, yo había ingresado a estudiar medicina motivado en que no iba a haber nada de matemáticas, pero me estaba equivocando porque en realidad la matemática es necesaria en la medicina. Después fuimos a Salud y Sociedad, algún otro día de la semana, una clase que yo no sabía qué esperar porque nunca en realidad había escuchado algo así. Una clase en donde nos enseñaron ¿Qué era la salud? ¿Qué era la enfermedad? Esa pregunta que todo estudiante que pase por la Universidad Nacional y que estudie Medicina, le hacen esa pregunta en primer semestre. ¿Qué es salud? ¿Y qué es enfermedad? Esas definiciones nos van a acompañar hasta que nos graduemos. Y después nos van a preguntar en otros semestres, como en séptimo, en Medicina Interna, ¿Qué es salud? ¿Y qué es enfermedad? ya no vamos a saber qué responder. Vimos algo de determinantes sociales de la salud, algo de la OMS, estadísticas de la salud, salud pública, que para muchos no es importante, para muchos no les gusta, pero que para mí, junto con otros pocos, es demasiado importante y en realidad es la rama de la medicina que marca la parada, porque lo estamos viendo en esta pandemia, solo salud pública. Esas eran las materias básicas, sin embargo, yo, un provinciano de un colegio público, tenía que nivelar inglés el inglés no era fácil para mí, así que tuve que meter niveles de inglés que ofrecía la universidad. A decir verdad, cuando llegué vi gente de otras facultades y fue mi primer choque con la multiculturalidad, gente de otras facultades, gente que ya llevaba muchos semestres en la universidad, que ya sabía que era la Nacho o gente que hasta ahora entraba, en fin, era un nivel de inglés, pero era un nivel de inglés en el cual yo no entendía un pepino. En realidad no entendía qué me estaban diciendo, en el colegio me ponían a traducir textos y los traducía con el diccionario, me quedaban muy bien, o bueno, yo creía que me quedaban muy bien, pero en realidad no sabía nada de inglés. Ahí es donde vi cuánta razón tenía el decano cuando le dijo a los padres de familia que los que no sabíamos inglés íbamos a sufrir. Me tocó aprender inglés a la mala, y a la mala es a la mala, yo solito, porque no tenía plata para una academia de inglés y tampoco tenía tiempo. Tenía que pasar inglés porque si no lo pasaba, tenía que volver a verlo y no era mi plan. Y además las materias en la facultad me enviaban artículos en inglés, todo era en inglés, ciencia médica y en realidad el lenguaje de la ciencia es el inglés, mientras que el lenguaje de los viajeros por el mundo es el inglés mal hablado. Con un inglés mal hablado puedes llegar a cualquier lado, pero con un inglés mal hablado no puedes escribir en ciencia. Ese fue mi primer semestre en la facultad, experiencias nuevas, hicimos grupos de amigos, los grupos que venían de la semana de inducción empezaron a crecer con gente que se, que se ponía ahí y que se quedaba con nosotros, o simplemente gente que encontraba otros amigos y se iba. Experiencias nuevas, no les digo que no estaba la fiesta a la vuelta de la esquina, pero era gente extraña, así que tocaba coger confianza. Clases que todos los días teníamos un horario, de 7 a 5 de la tarde más o menos, comer en la universidad, comer en los restaurantes de la Nacho, afuera de la universidad pero el campus es muy grande y comúnmente nos daban una hora y media, así que era mejor hacer la fila en los restaurantes de la universidad. Sin embargo, uno empieza a coger cierto automatismo en una universidad pública. Sabe que si sale de clase a las 12 debería ir a hacer la fila del almuerzo porque a las 12 y media es imposible poder encontrar un plato de comida en la universidad nacional. Algo así deben ser las otras universidades públicas. El primer semestre transcurre muy rápido. En realidad tan rápido que en un abrir y cerrar de ojos ya estaba pasando el segundo semestre, no lo podía creer. El primer semestre algo relajado, de pronto otras carreras mucho más, pero en medicina era relajado en realidad. Podíamos ir detrás de la facultad de medicina a un campo con unos árboles grandísimos que le llamamos la playita, a jugar voleibol, a jugar frisbee o simplemente acariciar el alma de los árboles, a ver pasar el tiempo, a ver pasar la vida. Decir estamos en la universidad ya era un logro grande como para preocuparnos y estresarnos. Los primeros parciales venían, no eran como en el colegio, ni eran parciales como en el colegio que te hacían uno, dos o tres y tú los perdías. Era un solo parcial, no te hacían recuperación, 60 preguntas, selección múltiple, algunas, algunas abiertas, preguntas difíciles, en realidad estaban evaluando si tú estabas ahí para aprender o simplemente para pasar el tiempo. ¿Qué les puedo decir? Gracias a Dios pasé todas las materias, pero hubo compañeros que no fue así. Hubo compañeros que en el primer semestre se retiraron porque no era el sueño que ellos querían o simplemente los papás los habían obligado a entrar a medicina porque sacaron un buen puntaje en el examen de admisión. Esta carrera no era para todos. Y nos mostraba eso día a día. Vienen las primeras vacaciones, ya tenemos las primeras amistades, amistades forjadas, cuatro meses de amistad, es bastante como para poder ya no llamar compañero de trabajo, sino amigo. Las primeras vacaciones volvemos al pueblo con el orgullo en alto porque estudiamos en la Universidad Nacional. Pero viene el segundo semestre, vienen materias que son completamente de medicina, materias totalmente diferentes y más exigentes que las del primer semestre. Ya no podíamos jugar frisbee ni voleibol en el segundo semestre nos dieron un horario para Bioquímica 1, Anatomía 1, Fisiología 1, Histología 2, Medicina y Sociedad y bueno, otras cosas como el inglés. ¿Qué les puedo decir? Que Histología 2 ya no era simplemente ver proteínas, empezamos a ver lo que era la patología humana a través de las células. Empezamos a ver esas manchitas coloreadas de rosa y de morado en un microscopio y a tomar en los laboratorios algunas fotos con el celular. Eso en realidad para mí fue muy difícil, pero habían unos que eran muy diestros para eso. Los parciales, teórico prácticos o TPs, como le llaman ahí, de histología y de anatomía, eran una imagen que te ponían en una proyección y te daban menos de un minuto para responder qué era lo que la flecha señalaba. Podía ser una célula o te podían preguntar cuál es la función de lo que señala la flecha, que podía ser una célula, un núcleo, una proteína. En realidad eran difíciles, pero a mí siempre me fue bien en esos. Anatomía, anatomía es esa materia que todo estudiante de medicina cuando entra a la facultad espera. Ningún estudiante que entra a una facultad de medicina espera de primerazo entrar a un quirófano a operar un cerebro, espera entrar a un, a un anfiteatro a ver anatomía, a ver un cuerpo. En realidad, tengo que decir que la Universidad Nacional tiene uno de los anfiteatros más bonitos y más grandes el A pesar de los problemas que tiene de no tener cuerpos para estudiar medicina, soy un fiel creyente de la universidad donde alguna vez vino a enseñar anatomía, la target, de que la única forma de aprender medicina es estudiando anatomía y la única forma de estudiar anatomía es con un cuerpo no con una simulación. Así que esa materia empezamos a ver extremidades, brazos, piernas, nada de la parte axial del cuerpo, ni tampoco cabeza ni cuello, pero sí que fue difícil aprendernos los músculos del brazo, del antebrazo y de la mano. La circulación y la irrigación del miembro superior no es para nada fácil. La primera vez que entramos al anfiteatro, un poco de nervios, como si fuéramos a operar a alguien, con un gorro de cirujano que para nosotros ya era un logro grandísimo, una bata, unos guantes para poder estudiar a fondo lo que era la anatomía que habíamos visto en las clases. Clases presenciales como a la vieja escuela en besalio, en teatros anatómicos, pudimos entrar a ver un cuerpo que era sacado del pormol, algo impactante para muchos pero que por lo menos ninguno se desmayó o que yo haya visto. Vimos músculo por músculo. Cogiéndolo con pinzas muy cuidadosamente Cuerpos que estaban deteriorados algunos, algunos más conservados que otros En realidad fue mi materia favorita Y en la materia donde mejor me fue También habían TPs, Pero estos TPs eran con el cuerpo, el cadáver Con un alfiler Y un personaje que en el eco Espantoso En el eco bastante terrorífico De ese anfiteatro Decía Roten Simplemente había un minuto por pregunta un minuto para responder una pregunta de, sacada de un libro de anatomía o de la cabeza loca de un profesor de anatomía y una alto anatomía como Grey que tiene casi mil páginas y que tiene cada milímetro, cada imperfección, cada accidente anatómico del cuerpo humano. Viene Bioquímica 1. Bioquímica 1 es una de esas materias que tú la ves, cuando acabas la materia, se te olvida todo. Es una materia necesaria, pero es una materia que, en realidad, es un mundo aparte. Nada como anatomía, nada como histología. Química pura aplicada al cuerpo. La química del carbono en su mayor expresión. Ver cómo el cuerpo puede transformar los alimentos, y cómo los transforma en energía, y cómo la célula obtiene esa energía, la transforma en oxígeno, la transforma en ATP, por medio del famoso ciclo de Krebs. ese ciclo que, tanto estudiamos para los parciales que en realidad no nos lo preguntaron y hasta el día de hoy no lo he utilizado ni una sola vez. De pronto en investigación, pero a un paciente nunca le he explicado el ciclo de Krebs. Bioquímica 1 es esa materia que son clases magistrales sobre la vía de los fosfatos, la vía de los ácidos grasos, la vía de la glucosa. En realidad al día de hoy siendo un investigador puedo decir que no entiendo cómo descubrieron la vía de la glucosa o la vía del fosfato. ¿Cómo Cubren las vías de señalización celular. Si es algo que no se ve, no he podido encontrar respuesta. Al día de hoy, puedo decir que los parciales de bioquímica eran los parciales más difíciles que yo tenía en la universidad. De hecho, creo que fueron unos de los parciales más difíciles. 60 preguntas, una hora exacta, selección múltiple, donde me preguntaban si la glucosa se transformaba en piruvato y el piruato en qué daba, cosas que en realidad yo decía, ¿en qué me van a servir en la carrera? en mi vida laboral, pero así eran los parciales, parciales que estuve a punto de perder esa materia por ellos. Sin embargo, la pasé. Habían otras notas como unos resúmenes de artículos artículos en inglés para un provinciano que no sabía inglés, tocaba echar mano del traductor de Google. No quedaban muy bien traducidos, pero eran resúmenes decentes, comparados a los de otros compañeros en realidad. Viene por último Fisiología 1. En realidad yo no sabía qué era la fisiología. Muchos decían es la anatomía aplicada a la función. Hasta que entré a la clínica y vi un paciente pude ver que es verdad. Pero en ese momento no sabía qué era. Para mí la fisiología en ese momento simplemente era era una materia más, pero para los profesores era un mundo completamente diferente, era muy diferente a la anatomía, muy diferente a la histología, muy diferente a la bioquímica. Cómo funciona el cuerpo, cómo tu sangre recorre los milímetros del cuerpo y todas las células del cuerpo, cómo transporta el oxígeno a través de las venas, los vasos sanguíneos, cómo las células se nutren, obtienen el oxígeno y producen los siguientes pasos que vimos en bioquímica cómo funciona el corazón, cómo funcionan los pulmones. Pienso que junto a anatomía son las dos materias básicas para formar un médico. Son materias que se olvidan, porque en realidad tienen muchos conceptos y conceptos que nunca has visto en tu vida, como capacitancia, potencial nervioso, potencial de acción, entre otros. En realidad era una materia bastante bonita pero muy difícil, con clases bastante pesadas. El Gayton es bastante pesado, más de 2000 páginas. Tocaba leer todo eso para un parcial. Bueno, para muchos parciales, en dos materias. En Fisiología 1 vimos algo de hormonas, vimos algo de sangre, del sistema nervioso. En realidad fue fácil comparado a lo que nos esperaba en Fisiología 2. Profesores bastante expertos, anestesiólogos, investigadores, diabetólogos, e incluso profesores que eran hermanos de personajes muy famosos en el país, como Antanas Mux. En ese momento yo no sabía la dimensión de lo que me estaba ofreciendo la Universidad Nacional de Colombia hasta años después pude entender eso. Clases magistrales que nosotros grabábamos en pequeños celulares o en grabadoras que solo las tenían las personas que tenían dinero en la universidad, a decir verdad, y después las transcribíamos para poder estudiar porque las diapositivas a veces no se entendían o simplemente eran charlas bastante extensas como para poder ponerse a estudiar las de las diapositivas. Fisiología 1 fue una de esas materias que tenía parciales de menos preguntas que bioquímica, unas 30 preguntas, pero que eran preguntas más difíciles. Preguntas que nos acercaban mucho más al mundo de la medicina. Nos acercaban con algunos casos clínicos hipotéticos a esos primeros pacientes que teníamos. Los primeros pacientes que un estudiante de medicina tiene en la facultad son los cadáveres de anatomía. La muerte te enseña en el anfiteatro. Y los segundos son los pacientes hipotéticos que te ponen en un parcial por medio de un caso clínico. Ahí acaba nuestro segundo semestre. Parciales que me hicieron llorar, casi pierdo fisiología 1. Tengo que decirlo, dependía de un parcial, un parcial del de tema de sangre, que en realidad no entendía qué era el RH, qué era o positivo o negativo, AB, todo eso era bastante difícil para mí, para alguien que no había visto eso en biología del colegio. Pero que no podía echarme para atrás, no podía decirle a mis papás que esto no era lo mío, cuando mi papá todos los días me llamaba y me preguntaba si en realidad era lo que yo esperaba y lo que yo quería estudiar estaba tiempo para salirme de la carrera, sin embargo, había algo que me decía resiste, la cosa se pone mejor. Dejemos este capítulo acá, dos primeros semestres en la universidad. Para finalizar, ¿qué te puedo decir? ¿Qué claves te puedo dar a ti estudiante que va a ingresar a una carrera como medicina para estudiar histología? Toma las fotos de las placas que te muestran, eso te va a ayudar a estudiar muchísimo. Lee el libro, leer es la única forma de estudiar en una carrera como medicina, a mí no me funciona hacer resúmenes, Solo leer. Si quieres, graba las clases. Después puedes sacar preguntas y preguntarle al profesor. En realidad, no es como en el colegio que nos da pena preguntar. En la universidad es necesario preguntar. Bioquímica. Bioquímica es una materia que tienes que dibujar y hacer las vías de señalización de todas las que te van a enseñar en esa materia. Los laboratorios son esenciales. Es la base para poder entender la materia. Fisiología, tienes laboratorios, son esenciales para poder entender la materia, pero lo básico acá es poder encontrar la lógica cuando lees. Leer un libro de fisiología no es fácil, pero cuando lo lees tienes que entender por qué pasa A y por qué pasa B y cómo se relacionan. Materias como anatomía, para mí, pienso que es una materia que está muy mal enseñada en todas las facultades de medicina del mundo, porque lo enseñan a la memorización. En realidad es una materia que deberían enseñar a la lógica. Sin embargo, es para mí la materia más importante de un médico. Y en este momento todavía lo enseñan a memorizar y preguntan a memorizar. Así que ahí tienen la clave. Leer el libro para mí es fundamental, pero memorizar por medio de otras técnicas como fichas podría servir. Y bueno, química básica, la química debería venir desde el colegio, pero en mi caso no fue así. Bueno, doctoras y doctores que escuchan podcasts plantos y plantas, gatos y gatas, aquí dejemos este capítulo. Nos vemos en el siguiente podcast.